0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler efendim. Bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız ben Mete Çubukçu. Tarihe not düşmek ve etrafımızda olan bitenleri anlamak adına bu hafta ele, ele alacağımız konu Suriye krizi. Ve yaklaşmakta olan savaş. Yanı başımıza süre giden iç savaş artık dünyanın en önemli gündem maddesi bilindiği gibi. Suriye'ye müdahale olacak mı? Eğer olacaksa nasıl bir müdahale söz konusu? Bu operasyonda kimler yer alacak? Etkileri ne olacak? Operasyon derken aslında tabii ki bir savaştan bahsediyoruz. Çünkü artık terminoloji, terminoloji de değişmiş durumda. Müdahale operasyon kullanılıyor genelde. Akıllarda çok soru var. Kayıttayız da bu soruları sorulara yanıt arayacağız ama... Ee, girişte yaklaşık bir 58 yıl öncesine e, dönerek minik bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. 6-7 Eylül olayları yani 1955'te meydana e, gelen e, ve özellikle İstanbul'daki gayrimüslim vatandaşları ve onların mal varlıklarına yönelen bir Türkiye'nin karanlık aslında kara sayfalarından biri de denebilir. Belki Demokrat Parti dönemi ve belki özel harp dairesi ya da derin devletin ilk girişimlerinden sayılabilen bir provokasyon. Neydi kısaca hatırlatalım 1955'te Selanik'teki Atatürk evinin bombalandığı senaryosu ki bu senaryo olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine bir provokatif ayaklanma ve özellikle gayrimüslim vatandaşların yaşadığı bölgeler ve mahallelerdeki mallara, dükkanlara yapılan yağma ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Rum, Ermeni, Yahudi olsun vatandaşlarının zaman içinde ülkeyi terk etmesi. Evet 6-7 olaylarının yaşandığı gecede İstanbul sokaklarında binlerce kişiden oluşan kalabalık Gayrimüslimlere ait evleri, işyerleri, kurumlara saldırdı. Mallar yağmalandı, talan edildi. Ee, söylendiği gibi Selanik'te Atatürk'ün doğduğu eve bomba atıldığı iddiasıyla. Ama tabii ki böyle bir olay e, yoktu. Yıllar sonra, 1988 90 yıllar arasında MGK Genel Sekreterliği yapan Sabri 25 oğlu gazeteci Fatih Güllapoğlu'na verdiği röportajda 6-7 Eylül olayları hakkında 6-7 Eylül'de bir özel arp işidir. Amacına da ulaştı e, demiştim. Evet e, bu arada e, CHP'den Sezgin Tanrı Kulu bu olay nedeniyle meclis tarafından kamusal özür dilenmeli diye bir açıklama yaptı. Belki de evet Türkiye'nin e, bu tarihin bu sayfasına e, bu karanlık sayfasına karşı vatandaşlarından kendi vatandaşlarına da bir özür borcu e, söz konusu. E, birçok rakam var 4000 üzerinde ev 1000 üzerinde iş yeri 73 kilise 1 sinagog 2 manastır 26 ok- okul tahrip edilen ve tabii ki e, birçok menkul yani evde. Paralar, altınlar e, vesairenin e, gerçekten çalınması, el konulması ile ilgili. Bununla ilgili hemen e, kısa bir anekdotla bu bölümü, bu kara bölümü isterseniz e, kapatalım. E, Agos gazetesine yansıyan ya da Agos internet sitesine, Zaman gazetesine e, verilen bir demeçten yola çıkarak. E, Remzi Sancak eski İstanbul kabadayılarından 6-7 Eylül 1955'te. Yaşanan yağma olaylarına e, katıldığını söyleyerek yıllar sonra yıllar sonra o günü o geceyi e, anlatmış. Önce Zaman Gazetesi'ne sonra e, Agos'a tesadüfen diye, o gün memleketten gelen bir arkadaşla tophanede muhallebi yiyorduk. Baktık insanlar koşuyor ortalık karışık duyduk ki Atatürk'ün evine bomba atmışlar. Millet galeyana geldi tabii ki dükkanların camlarını kırıp içeride ne var ne yok alıyorlardı. Polisler de vardı kırın saldırın diye bağırıyorlardı. Biz de katıldık ne yapalım. Ne kadar Rum Ermeni Süryani Musevi varsa hepsinin dükkanlarına girdik evlerine daldık. Öyle bir kargaşa vardı ki İstiklal Caddesi'nde 2 gün tramvay çalışmadı. Yollar kumaş, Yola kumaşlar perdeler eşyalar atılmıştı. Ben de aralarına karıştım diye o geceyi anlatıyor. Gece gayrimüslimlerin yaşadığı adalara vapur kaldırdılar. İnsanlar doluşup oralara gitti yağmacılık etmeye. Ben gitmedim. Ama aldıklarımı teknenin altındaki mazgala gazeteye sarıp sakladım ıı diyor. Sabah olunca baktım teknenin ilerisinde bir kese altın başka bir yerde üç tane beşi bir yerde reşat aldım onları. Öyleydi bir kargaşa olmuştu ve herkes ne çarptıysa kaldırdı. Düşün o zaman tramvaylar üç kuruş Yozgatlı bir köylü Vatman'a bilet parası vermek için elini cebine atıyor bir tane binlik çıkartıyor vatman bozamam diyor adam tekrar elini atıyor cebine bir cebinden bir binlik daha çıkartıyor diye o günleri anlatıyor ve aslında o günlerin vehametini o provokasyonu e, belki Türkiye'deki derin devletin e, ilk operasyonlarından birisini ancak tabi ki Türkiye Cumhuriyeti birçok vatandaş e, o olaydan hem maddi hem manevi olarak etkilendiği ülkeyi terk etmek zorunda e, kaldı dolayısıyla belki Bu kara günlerin yeniden ele alınması gündeme getirilmesi gerekiyor diyerek gündemimize geçiyoruz. Evet Suriye'nin kaderi dün başlayan bugün sonu eren G7 zirvesiyle şekillendi dersek yanılmış olmayız. Şekillendi derken tabii ki iki taraf ortaya çıktı. Bir tarafta operasyon olsun diyen Batı ülkeleri Amerika'nın da içinde bulundu. Diğer tarafta Rusya'nın başını çektiği ülkeler var. Bir de kararsızlar ortadaki ülkeler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yaptığı açıklamada e, durumu net kendi pozisyonlarını özetledi. Suriye'de her geçen gün sivil yaşamları kaybediyoruz. Taraflara daha fazla silah sevkiyatı yapmak sorunun çözümü değil. Askeri çözümü yok diyerek şimdilik e, operasyona e, soğuk durduğunu e, açıkladı. Obama ise güvenlik konseyini saldırı için ikna etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Artık sınırlı da olsa Askeri bir müdahale gerekiyor dedi. Bugün gelen haberler arasında Beyrut'ta e, ve Adana'da e, konsolosluk ve büyükelçilik çalışanların acil durumunda ihtiyaç e, olmayanların tahliyesine e, karar e, verildi. Evet önümüzdeki hafta kongre e, tartışmaları e, başlayacak. Obama oradan destek almaya e, çalışacak. Bu arada Birleşmiş Milletler kararı genel kuruluk... E, e, Karar beklenecek mi? Güvenlik konseyi kararı pardon beklenecek mi? Beklenmeyecekti. Bunların hepsinin e, ucu açık sorular. Ama Akdeniz e, hani klişe gazetecilik klişesi deyimiyle ısınıyor. Savaş hazırlıkları başlıyor. Rusya'da bazı savaş gemilerini aşağıya doğru Akdeniz'e doğru ka- kaydırmış durumda. Şimdi bütün bunların e, ele alacağız. Hem bugünkü Y20 zirvesi hem bundan sonra ne olabileceğini. Telefon attığımızda Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan var. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk merhaba. G20 sona erdi. Herkes aslında pozisyonunu bir şekilde korudu. Ama işte Amerika Türkiye'de içinde bulunduğu grup artık hani sınırlı da olsa bir şey yapılabil- yapılacağını çok net olarak söylüyor. Bir yandan kongre kararı beklenecek. Bir yandan güvenlik konseyinden bir, en azından oradan bir tartışmaya da karar beklenecek G20'den ne bekleniyordu ekonomik bir zirve aslında ama Suriye damgasını vurdu ne olacak bundan sonra ne düşünüyorsunuz
1: aslında tabi G20 zirvesinde çok büyük bir sürpriz olduğunu düşünüyorum yani ülkeler pozisyonlarını korudular öyle bu tür toplantılarda ülkelerin fikir değiştirdikleri de pek görülmemiştir yani Kimsenin Birleşmiş Milletler'de bu 5 ülkenin aynı şekilde olmasını beklediğini düşünmüyorum. Çünkü pozisyonları aslında oldukça net olarak tarif ediyorlar. Yani kimyasal silah kullanımında Rusya'nın kendi açıkladığı bir rapor var. Onlar diyorlar ki kullanılan kimyasal silah, evet kimyasal silah kullanıldı ama kullanılan kimyasal silah muhaliflerin elindeki kimyasal silahlardandı. Yani bunu... Ee, diğer gruplar kullandı. Rejim kullanmadı diyor. Hı hı. Ee, şimdi bu pozisyonla bunu resmi olarak tekrar ettikten sonra değiştirmeniz çok kolay değil. Ee, buna mukabil hem Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkeler hem de Avrupa Birliği'nin, bugün de açıklama yaptılar zaten. Evet. O, oy, oy birliğiyle verdikleri şey rejim tarafından kullanılmıştır. Kimyasal silahlar biz de tespit ettik diyorlar. Ee, Sarıngazı kullanılmış ve rejim tarafından tespit, kullanıldı, tespit edilmiştir diyorlar. Şimdi böyle bir ayrım olduğu zaman o zaman konsensus oluşturmayı beklememek lazım. O zaman ne yapacak? Bir tarafın daha fazla tolere edeceği bir politika uygulanacak ki görünen o. Rusya savaş böyle bir nedenle büyük bir dünya savaşına dönüşecek bir ortam olacağını zannetmiyorum. Ama operasyonun sınırlı kalmasını en azından sağlamaya çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Yani pazarlık biraz bunun üzerine dönüyor gibi. Çünkü şimdi Obama e, kongreden bu karar çıkartacak bir ihtimalle ama hı hı. E, Obama'nın da şöyle bir baskı altında olduğunu görüyorsunuz. Yani Amerika'da öyle Suriye'ye hiç dokunma diyen bir kesim olmakla birlikte bunlar çok etkili değil. Madem e, giriyorsun Suriye'de bütün problemi çöz. Hı hı. Daha doğru diyen bir kesim de var. Ve e, aslında Obama'nın pasif kalmak suçluyorlar. Biraz Obama'nın hareketliliği de. Kendisine yönelik pasif kalma e, suçlamalarına e, bir cevaben e, de ortaya çıktı. Yani Obama biraz da kendi kariyerini e, kurtarma arayışında. E, barış sever bir adam değil pasif bir adam olarak algılanıyor toplumun bir kesimi tarafından.
0: Hı-hı. Peki bir şimdi şey ki... soracağım şimdi şu, şu e, cümleyi e, kurdunuz e, Amerika'da. E, peki problemi e, tamamen çöz e, diyenler de var. Peki e, problemi çözmek e, ya da sınırlı. Ya da daha geniş kapsamlı bir e, operasyon, saldırı, e, müdahale ne dersek e, diyelim. Problemi ne kadar e, çözecek ya da e, onu e, tartışmak aslında daha sonranın işi mi ne dersiniz?
1: Ya, sanırım şu anda problemi çözmek için bir müdahale yapılmıyor. Yani problemin ortalarında bir yerlerde bir pozisyon oluşturmak için yapılıyor müdahale. Yani esası değiştirip orada yeni bir yönetim kurmak gibi bir şey. Irak'taki gibi bir müdahale yok. Irak'ta artık bütün kontrolü alarak ondan sonra bir sistem oturttular. Şimdi böyle bir sistemi oturtmak gibi bir çaba yok. Tam tersine e, sınırlı ve geçici bir müdahaleden söz ediliyor. E, ve e, rejimin elindeki askeri kaynakların bertaraf edilmesine çalışılıyor. Yani hava gücünün kırılması, hı hı. ağır silahlarının vurulması, kimyasal silah depolarının vurulması, havaalanlarının vurulması gibi bir takım şeylerden söz ediliyor. Bu tabi muhalifler açısından bir üstünlük sağlar. Yani muhalifler şu anda bir eşitsiz ortamda mücadele ediyorlar. Bir tarafın ordusu var, askeri var, bunca senedeki silahlanma kapasitesi hı hı. var. Öbür tarafa sonradan aktarılan gizli kapaklı bir takım silahlar var. Yani şimdi bu, bu bu tarafın kapasitesini düşürdüğümüz zaman öbür taraf avantaj elde etmiş oluyor. Bir denge oluşacaktır muhtemelen. Artı belki bundan sonrası için bir daha kimyasal silah kullanılmaması adına bir şey gösterilir, bir gövde gösterilir. Sadece Suriye'yi de kapsamayabilir. Yani bundan sonra buralarda ortaya çıkacak çatışmalarda kimyasal silah kullanılmasını engellemek maksadıyla olduğunu söylüyor Amerikalılar. Yani bu bir anlamda dünyaya karşı sorumluluğumuz, Çünkü kimyasal silahı bir kırmızı çizgi olarak koymadık diyor Obama. Bu dünyanın kırmızı çizgisidir ve hı hı. on yıllardır var olan bir kırmızı çizgidir. Çok önceden beri var olan bir şey diyor. Bu bağlamda tabii aslında bir yandan da Amerika'nın kendine göre bir hem meşruiyet zemini oluşturuyor hem de Amerika'nın dünyanın hala gerekirse jandarması pozisyonunu hı hı. E, koruyabileceğini, dünyanın büyük askeri kabiliyetlerine sahip ülkesi olduğunda ispatlama fırsatı sunuyor. Yani ben izin vermeden e, savaşın metotlarını siz belirleyemezsiniz mesajını da veriyor dünyaya. Hı hı. Bu bir egemenlik gösterisi dedi. De. aynı zamanda. Yani bir iletişim stratejisi olarak da bunu kullanacaklar gibi görünüyor. Hı hı. Ama şunu söyleyeyim yani bu ile Esat'ı devirmek çok kolay olmaz. Ama şu olabilir. Dejim içinde şöyle bir tartışma başlayabilir. Yani bunun sonu kötüye gidiyor. Hepimiz birden beri taraf olacağız. Bunu engellemek için yani sadece Beşar'dan ve birkaç kişiden e, feragat edip sistemi muhafaza edebilir miyiz noktasına gelinebilir. Bu üçüncü bir yol. Çünkü aslında Amerika muhaliflerin de e, tamamen Esat'ı yok etmesine izin vermek istemiyor. Yani, evet. Karşı tarafta El-Nusra olduğu müddetçe ki şu anda o vurucu gücün El-Nusra'yı da bombalayabileceğini söylüyorlar. Hı hı. Yani her iki tarafa yönelik de e, bombardıman olabileceğini söylüyorlar. E, arada bir böyle daha olumlu bir kesim var. O olumlu kesim, güç kazanana kadar öyle, e, Esad'ın yok edilmesine çok yanaşacağını düşünmüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi İsrail açısından da çok berbat bir durum ortaya çıkabilir.
0: Peki e, şunu soracağım e, iki tane e, kısa sorum olacak. E, tabii ki Türkiye'yi bizi de çok yakından ilgilendiriyor. E, Başbakan Erdoğan e, kısa bir süre önce e, Sen Petersburg'tan G7'dirvesine ayrılmadan önce yaptığı e, açıklamada e, destek verdi e, zaten e, bir e, müdahaleye. E, sonuç olarak e, sonrasında ne olacak diye soruyorlar e, bundan daha kötü. Olmaz dedi yani Türkiye pozisyonu net ama tabi buna bağlı olarak etkilenme kapasitesi ne olabilir acaba?
1: Şimdi şöyle aslında su algıdan vazgeçmek lazım. Suriye'de hiçbir problem yok da bir anda bir savaş çıkıyor ve savaş başlatılıyor gibi bir algı doğru değil aslında. Suriye'de bir savaş var yani yüz binden fazla insan öldü. Artı şu anda Türkiye'de 500 bini aşkın göçmen var. Evet. kendi Suriye'de iç göç 4 milyonun üzerinde. Yani 4 milyondan fazla insan yer değiştirmek zorunda kaldı. 2 milyon insan yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Yani aslında gerçekten çok kötü bir savaş hali var Suriye'de. Yani bir barışa müdahale söz konusu değil. Yani o barış ortamını bozucu bir savaştan söz edilmiyor. Evet. Zaten biraz müdahaleden, müdahale olarak bahsetmeleri bundan kaynaklanıyor. Tabii Türkiye direkt olarak bu problemin etkisi altında. Yani işte yangın bize sıçrayacak diye söylüyor hadi Yangın çoktan sıçradı. Çünkü Türkiye biraz fazla angacı oldu Suriye meselesine. Hı. Ve aslında tabii bir takım uluslararası kurallar gereği de, insani kurallar gereği de göç etmek isteyen insanlara kapı açtı. Ama bunun ekonomik bir maliyeti var, sosyolojik bir maliyeti var, siyasi bir maliyeti var. Yani Türkiye bu 500 bin insanı belki zaman içerisinde bunun milyonları bulması mümkün nasıl çekip çevirebileceğini bulamıyor. Hı hı. Ya fazla uzadı bu Türkiye açısından. Onun için buradaki sorunun hızla çözülmesi Türkiye'yi çok fazla ilgilendiriyor. Ee, yani Amerika bundan etkilenmeyebilir, Fransa'yı ilgilendirmeyebilir durum. ya yani Türkiye zaten bunun içinde. Hı hı. Yani dışarı çıkıyoruz da içine giriyoruz diye bir durum söz konusu değil. Buradaki temel mesele Türkiye'nin ne kadar e, bu işin içerisine gireceği. Yani bir savaşçı güç olarak girmesini çok sağlıksız buluyorum. Çünkü nihayet noktada hı hı. Suriye'deki halkla insanlarla Türkiye sonrasında muhatap olacak komşu olarak. Evet. Bu dışarıdan birilerinin gelip bombalaması gibi bir şey değil de rejim değişir. Aynı insanlarla karşı karşıya kalırsınız. Üstelik e, oradaki müsairiler de Türkiye'deki müsairilerin akrabalıkları var. Türkiye'nin uzantısı, tarihsel beraberlikleri var. Yani Suriye'de meydana gelecek her olay Türkiye'nin iç işi haline dönüşüyor çok doğal olarak. Hı hı. Buradaki çatışma Türkiye için tabii çok kabul edilemez bir şey. Toler edilemeyecek evet. bir çatışma. Şimdi bunu bitirmenin bir yolunu bulamazlarsa da bu böyle on yıllara yayılırsa da Türk etkisi çok, çok yüksek. Değil. Ama bugün gelinen noktada eğer en hızlı dönüşüm yani Esad'ın gönderilmesi halinde olur. Çünkü herkes bütün laneti onun üzerine yıkıp adamca suçlu, suçlu değildir onu söylemiyorum ama Laneti birilerinin üzerine yıkmak zorunda sistem. Hı hı. Birini suçlu ilan ettikten sonra arkadan gelenler temizlenmiş gibi algılıyor. Yani sistemi korumak adına bir takım günah keçileri bulmak zorunda sistem. Bunlardan feragat evet. edildiği noktada işler daha kolay çözebilir diye
0: düşünüyorum. Çözebilir. E, son sorum şu olacak doğrudan bununla değil ama dolaylı olarak sayabiliriz Deniz Ülke Arıboğan. E, bu arada e, akil insanlar heyetindeydiniz uzun süre çalıştınız. Bir yandan da e, işte dün yapılan bir açıklama var Kandil'den çekilme sürecini. Durduracağız durduruyoruz durdurduk demiyor da, durduruyoruz diye bir şey şimdi bütün bu komplikasyonlar içinde burada da mı bir sıkıntı yaşanacak yani bir anda Suriye var bir anda devam eden bir süreç vardı durduruyoruz açıklamaları geliyor ne oluyor acaba?
1: Şimdi orada aslında açıklamada Cemil Bay'in açıklamasında e, çekilmeyi durduruyoruz demiyor. Gerilayı durduruyoruz diyor. Hı hı. E, oradaki durdurma eylem yapmasını engelliyoruz anlamına da çekilebilir. Yani Selahattin ne taşta yanlış yorumlandığını söyledi. Evet. Ama e, bu açıklamadan bağımsız olarak değerlendirelim. E, bu süreçte bir tutanma oldu. Arşikar. Çünkü karşılıklı beklentiler var. Her iki tarafta e, karşı taraftan bir şey beklediği için hızlanmıyor. Ve e, şu anda Suriye'deki mesele orada Rojava bölgesinin geleceği aslında Türkiye'deki Türkiye'nin Kürt meselesine yaklaşımıyla ilgili de çok önemli bir mühenk taşı. Hı hı. Çünkü e, Türkiye açısından o, o bölgede Suriye'deki bir müdahale sonrası nasıl bir şekillenme olacağı. Kürt bölgesiyle Türkiye'nin nasıl bir ilişki kuracağı falan. Bunlar o çözüm sürecinin, o paketin de bir parçası bir yandı. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin tabii bir çatışma, silahlı çatışma sürecinin içinde olduğunu düşünüyor. Yani Suriye'ye yapılacak bir operasyon sonrası. Evet. Daha kuvvetleneceğini düşünüyor olabilirler. Yani Türkiye bir dış operasyonun içine yer alırken içerideki Süreci kontrol edemez dezavantajlı hale gelir o yüzden çok hızlanabilir kendilerinin beklentilerinin karşılanmasıyla düşünüyor olabilirler yani Hı-hı. onun için geciktiriyor olabilirler. Buna mukabil anayasa paketi bekliyorlar bir yandan ee, Kürtler ee, fakat anayasa paketiyle ilgili çok hızlı bir gelişme olmadı evet. yani yeni bir anayasanın yapılamayacağı ortaya çıktı. Bir takım küçük değişiklikler olacak gibi. Gerçi ellenmiş madde üzerinde de anlaşma sağlandığından söylüyor. Orada bir evet. vatandaşlık maddesi var. O sağlanabilir. Ama eğitimle ilgili e, göründüğü kadarıyla beklentilerin karşılanması söz konusu olacak. Yerel yönetimlerle ilgili e, yeni bir takım yetkiler verecek mi? O e, söz konusu. Onlar üzerinde tartışma söz konusu. Ama görebildiğim kadarıyla hükümetin konsantrasyonu bu meseleden kaymış olması e, Türkler açısından bir umutsuzluk yaratıyor hı hı. Türkiye açısından bakıldığında da e, kendilerinin adım atması için belli bir aşamaya gelmesi gerekiyor e, Türklerin çekilmesinin e, bu olmadığı için Türkiye e, adım atmakta imtina ediyor evet. yani Madem bu, bu aslında birazcık ilk, e, psikolojik şeye dengeye doğru Denge. yani her iki tarafta aynı anda adım atacak ya da her iki taraf da aynı anda duracak gibi bir şey gidiyor ama tabii Durmasa halinde bundan sonraki psikolojik çöküntü hali Türkiye açısından çok daha sıkıntılı süreçlere gelecek. Onu evet. söyleyeyim. Yani bu işi ya götürüp nihayetine erdirmek lazım ya da bundan sonrası Türkiye açısından çok zorlu olabilir.
0: Pekin, ee, Profesör Doktor Deniz Ülker, once çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Teşekkür ederim. İyi günler, hoşçakalın. Hemen ee, Semih İdiz'e dönüyoruz, Kıdemli diplomasi ee, yazarı e, Semih İdiz, iyi günler. İyi günler. E, hemen e, bıraktığımız yerden e, devam edelim daha doğrusu başladığımız e, yerden e, G20'de e, sürpriz bir şey e, çıktı mı e, yoksa pozisyonlar daha mı e, netleşti yani Amerika Rusya ve diğerleri açısından
2: aslında pozisyonlarda bir değişik olmadığı ortaya çıktı onun için G20'den e, hani beklenen o beklenmedik sonuç çıkmayacağı benziyor o sonuç neydi işte sonuç itibariyle Amerika ve Rusya aralarındaki farkı ıı, aşarak ıı, bu CEDEVRE 2 denen formatı tekrar canlandırmalarıydı. Ama şu anda iki ülke arasında sadece Suriye'den dolayı değil bu Snowden olayından da dolayı biraz soğuk ıı, savaş rüzgarları esiyor. Hı hı. Onun için ıı, G20'nin azından Suriye'den bir sonuç vereceğe benzemiyor.
0: Evet ee, Semih peki şunu soracağım yani. Küçük bir ihtimal dahilinde bile olsa Rusya'nın herhangi bir şekilde ikna olması ya da bir sınırlı müdahaleye yeşil ışık yakması ihtimali var mı?
2: Mevcut durumda pek görünmüyor. Çünkü Rusya kendisini gayet somut bir şekilde bir pozisyona angaja etti. Kendi açısından baktığında pozisyonunu tutarlı bir şekilde bugüne kadar sürdürdü. Ve yine kendi açısından bakıldığında bu ahlaki ve dürüst bir pozisyon. Onun için Rusya'nın şu anda taraf değiştirmesi veya yeni bir yaklaşıma girmesi pek olası görülmüyor. Her ne kadar Putin hafta başında işte ispat edilirse evet. dünyasal silahlar ve Birleşmiş Milletler'den bir karar çıkarsa bir operasyona biz de olumlu bakarız demiş olsa da ee, pozisyonu çok sabit Bu Suriye konusunda Aslında dikkat ederseniz Herkesin pozisyonu kristalize olmuş Pek değişmez bir noktada hı hı. Ee, bunu Türkiye'yi de buna dahil edebiliriz ee, Onun için e, Rusya'dan bir değişiklik beklenmemeli ee, Kongreden olumlu bir karar Çıkacağına dair güçlü işaretler var ee, Ondan sonra BM'ye bakılmaması Gerekiyor çünkü yanılmıyorsam Amerikalı yetkililer dahi artık BM'ye gitmenin şu aşamada Havanda su dövme anlamına geleceğini söylüyorlar. Ee, yani boş bir çaba olacağını söylüyorlar. Çünkü onlar da Rusya'nın e, pozisyonunun değişmeyeceğini görüyorlar. Onun için evet kongreden karar çıkar çıkmaz artık her an e, bir operasyon yapılacakmış gibi e, hazır ola geçebiliriz diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E, yani siz durumu daha net artık e, görüyorsunuz anladığım e, kadarıyla. Evet yani
2: bu noktaya, bu noktaya geldikten sonra e, her ne yani Rusya'nın pozisyonu nasıl değişmezse Amerikan'ın da bu işi yapacağı artık anlaşıldı. Hı hı. Ee... Çünkü bugüne kadar konuyu rasyonalize etme şekli bunu gerektiriyor. Hı hı. E, onun için e, bir operasyon yapılacaktır. Fakat e, bu operasyonu da abartmamak lazım. Çünkü Amerika sınırlarını çok net tanımladı. Hı hı. E, ve her halükarda bunun rejim değişikliği anlamına gelmeyeceğini veya hedeflemeyeceğini de söyledi. Yani operasyon bir yerde yani Amerika'nın bu açıklamaları bir yerde Rusya'nın ilde de rahatlattı ve kuşkusuz 5 ay Enesat'ı da rahatlatmıştır. Yani bu ...operasyondan e, oyunu değiştirecek, radikal bir e, e, sonucun çıkacağını mı zannetmiyoruz?
0: Yani şunu de, demek istiyorsunuz ya bir gün sonrası için plan yok ortada.
2: E, evet, evet. Yani çünkü e, rejim değişikliği niyetimiz değil dedikten sonra... ...ve işte EFAT giderse yerine gelecek e, kim bunu merak ediyoruz e, sorusunu sık sık telaffuz ettikten sonra... Ee, bu operasyondan sonra çok fazla bir değişiklik Hı-hı. olacağını zannetmiyorum. Ama şey önemli yanılmıyorsam Suriye Dışişleri Bakanı muallim e, Moskova'da Lavrov'la bir Hı-hı. görüşme yapacak. Ee, belki dediğim gibi e, Amerika ve Rusya'nın da ortaklaşa her ne kadar zıt konumda olsalar da destekledikleri Cenevre 2 süreci e, işte e, Lavrov'un muallime baskı yapması suretiyle ve Amerika'nın da muhtemelen Türkiye'nin yardımlarıyla muhalefete evet. baskı yapması suretiyle tekrar rayına sokulabilir. Bana öyle geliyor ki yani eninde sonunda olacak olan da budur.
0: Hı hı. E, peki şunu e, soracağım zamanımızda e, azalıyor. Sizleriniz Amerika harekete geçer kongre kararından sonra peki bu gönüllüler e, koalisyonu psikolojik bir şey midir? Yolda, askeri olarak bunlar da e, gönüllüler koalisyonu herkes kendi e, inisiyatifi ve kapasitesi e, çerçevesini destek verecek mi? Yani ne bileyim işte Türkiye işin neresinde olacak? Fransızlar neresinde olacak? Yani böyle bir komuta e, merkezi mi olacak? Nasıl olacak bu?
2: Yani bunun çok çok planlandı yani o anlamda çok kapsamdığı işte NATO çerçevesinde veya başka çerçevesinde planlanılan bir operasyon olacağını zannetmiyorum. Aşağı yukarı belli ki Amerika'nın Doğu Akdeniz'deki gemilerinden atılmış füzelerle olacak burada diğer ülkelere çok fazla ihtiyaç duyulacağını zannetmiyorum ama bu gönüllüler koalisyonu kavramı gene de yani ihtiyaten herhangi bir nedenden dolayı yardıma ihtiyaç olunursa yani hazır olduğu görülmesi için ortaya çıkmış olan bir şeydir Türkiye'nin konumu da bundan farklı değildir Sayın Başbakan işte G20'yi hareket etmeden önce Türkiye'nin her halükarda bu koalisyonda yer alacağını söylüyor ama yani sonuçta Türkiye yani sadece seyirci kalmak suretiyle de bir koalisyon üyesi olabilir. Hatta mevcut durumda belki kürecikteki radar yapısının veya incirlikteki uçakların kullanılacağı dahi kuşkulu ki zaten Amerika onu yapmak istemez çünkü Türkiye'de biliyor ki incirlik kullanırsa bir siyasi kavgaya neden olacak onun için evet şu aşamada koalisyon diye hitap edilen şey gönüller koalisyonu istekler koalisyonu ne diyeceksiniz diyeyim. bu daha çok böyle bir psikolojik koalisyon yoksa bu işi yapacak olan sonuçta Amerika. Amerika'dır
0: ee, Semih Kıdemli diplomasi yazarı çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için
2: ben teşekkür ederim size iyi yayınlar
0: iyi günler Evet efendim bir kayıttayız programın programının daha sonuna e, geldik e, her geçen gün kimine göre müdahale operasyon savaşa daha çok yaklaşıyoruz Suriye vurulmalı mı yoksa bu vurma vurma sınırlı mı? Olmalı e, rejim yıkılacak mı yoksa e, gerçekten tarafları dengelemek için mi bu e, hareketler ya da bu planlar e, yapılıyor bunları önümüzdeki günlerde e, göreceğiz ama sonuçta Suriye'de bir iç savaş var ve bir, bir askeri müdahalede hemen e, kapıda bu sadece Suriye değil Suriye'nin çevresini de e, etkileyecek ve bundan sonraki e, süreçte de başlıyor. E, farklı komplikasyonlara ya da sıkıntılara yol açabilecek manzaralar da çıkacak ama şu anda görünen adım adım Amerika'nın belli oranda Suriye'yi vuracağı noktasına doğru gidiyoruz. Bu dönem Türkiye'yi de Yakından e, ilgilendiriyor. Farklı anlamlarda Deniz Ülke Araba'nın da söylediği gibi etkileyecek gibi de e, görünüyor. Evet e, programın başında 6-7 Eylül'e başlamıştık. E, ve onu da tekrar hatırlatmak e, gerekiyor. Türkiye tarihinin e, belki de e, en karanlık noktalarından e, birisiydi 1955 yılında. Programın sonuna geldik. İyi haftalar dileğiyle kayıttayızı bitiriyoruz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Bu haftada hoşçakalın diyoruz. Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukcu Konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor Tarihi yaşarken Olaylara kayıtsız kalmayın